2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est vendredi le 20 mars 2020. C'est fou à dire, mais ça fait seulement une semaine qu'on est vraiment dans cet état de guerre face au coronavirus. On peut vraiment dire que c'est vendredi ou jeudi dernier vraiment que tout ça s'est mis en branle, qu'on a mesuré l'ampleur de la gravité de la situation on a l'impression que c'était il y a un siècle. On a l'impression que c'était dans une autre vie. Euh, on est vraiment maintenant en mode coronavirus. Et aujourd'hui, ben, vous le savez sûrement à l'heure qu'il est, le premier ministre Justin Trudeau qui demande aux industriels canadiens de se mettre vraiment en mode effort de guerre, donc de contribuer à la production de tous les produits qui vont être essentiels pour mener cette guerre contre le coronavirus. On va tout de suite rejoindre nos collègues de LCN.
3: Nous allons maintenant renvoyer les migrants irréguliers qui tentent de traverser la frontière. Des
1: manufacturiers en renfort, des industriels veulent participer à l'effort de guerre pour éviter une pénurie de matériel médical. Mise à pied massive à Air Canada, plus de 5000 agents de bord perdent leur emploi, les pilotes bientôt touchés. Un millier de Québécois coincés à Acapulco, ils veulent rentrer au non, pays.
4: C'est ridicule, là. Trudeau nous a demandé de
0: revenir à la maison. Ils viennent nous chercher, non
1: Bon midi, Pierre. Bon midi. Bienvenue aussi aux auditeurs oui. de Cube Radio. Il faut le préciser, la pandémie est responsable, Pierre, jusqu'à maintenant de 10 000 morts sur la planète, dont la moitié en Europe. L'Espagne est particulièrement touchée avec un millier de cas qui se sont avérés mortels, Pierre.
5: Oui, en faisant le tour du monde, comme ça, on se rend compte que c'est quand même l'Italie qui est la plus touchée, avec plus de 3 400 morts et le bilan plus lourd au monde. Le gouvernement italien qui envisage là-bas de nouvelles mesures restrictives qui pourraient être adoptées très bientôt.
1: Bon, et chez nous, le Canada compte plus de 727 personnes infectées à la COVID-19. On déplore 12 12 décès, dont un au Québec. Le ministre fédéral des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui s'est placé en isolement volontaire, a reçu un test de dépistage qui s'est révélé négatif.
5: Oui, sur le plan économique maintenant, Pierre, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Plus de la moitié des agents de bord d'Air Canada, 5100, seront mis à pied temporairement, selon le syndicat. En fait, les employés concernés vont recevoir leur avis de licenciement mm -hmm. dans les prochaines 48 heures.
1: Et pendant que toutes ces mauvaises nouvelles s'accumulent, Pierre, il y a des milliers de fêteurs qui ont défié le virus en continuant de faire la fête dans les bars, aussi sur les plages de la Floride. Mais là, la fête est terminée. Ils ont été forcés d'interrompre leur célébration
5: du Spring Break. Ouais, euh... Regardons maintenant, vous le dites, aux États-Unis, si on y reste, 40 millions d'habitants de la Californie ont été placés en confinement. L'Allemagne va décider en fin de semaine si le pays devra entrer en confinement total pour lutter contre la pandémie, tandis que la Malaisie va déployer l'armée pour aider la police à faire respecter ce confinement de la population. Euh, revenons chez nous parce que le premier ministre Trudeau a fait un point de presse il y a moins d'une heure. En fait, Michel, ces annonces concernent, en tout cas c'est sans précédent pour lutter contre la COVID-19, ça commence à la frontière.
0: Oui, effectivement, ça commence à la frontière. On le sait, Pierre, la frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est ce soir à minuit qu'elle va fermer. Et vous savez qu'il y avait un certain casse-tête pour le, le gouvernement Trudeau, c'était ce fameux point d'entrée au chemin Roxham qui, lui, devait rester ouvert, mais le premier ministre a annoncé qu'il en serait autrement. Le point d'entrée sera fermé, Pierre, dans la mesure où tous ces demandeurs d'asile qui passaient par le point d'entrée du chemin Roxham seront remis aux autorités américaines. Euh, C'est du nouveau. C'est une entente qui est intervenue entre Washington et Ottawa. Et Ottawa nous avait dit, Pierre, hier, que le gouvernement allait prendre à sa charge tous ces demandeurs d'asile qui passaient pour être placés en isolement. Maintenant, la donne change complètement. Aujourd'hui, on écoute Justin Trudeau.
3: Le Canada et les États-Unis annoncent une entente mutuelle selon laquelle nous allons maintenant renvoyer les migrants irréguliers qui tentent de traverser la frontière. C'est une mesure où euh, les gens qui arrivent à la frontière de façon irrégulière vont être retournés dans les mains des autorités américaines euh, pour retourner aux États-Unis. C'est une mesure temporaire qu'on va mettre en place aussi longtemps que cette crise de la COVID-19 dure. C'est des mesures exceptionnelles pour protéger les citoyens.
5: Mais l'autre grande nouvelle aussi, ce sont les entreprises manufacturières qui seront mises à contribution.
0: Oui, le Canada a lancé aujourd'hui un plan de mobilisation des industries. Ça fera en sorte, Pierre, que les manufacturiers qui veulent modifier, réaffecter leur chaîne de production pour pouvoir fabriquer des masques, des gants ou encore des respirateurs, bien, ça doit être plus facile pour eux de le faire. À nouveau, je vous invite à écouter Justin Trudeau.
3: On lance le plan de mobilisation de l'industrie contre la COVID-19 pour qu'on puisse produire rapidement, ici au Canada, les articles dont on a besoin. Nous sommes euh, confiants euh, que nos compagnies qui sont parmi les plus innovatrices et, euh, et, euh, et créatives euh, dans, dans le monde vont pouvoir répondre à la demande rapidement.
2: Et puis, Vous l'avez entendu, c'était nos collègues du service de nouvelles de LCN. On va les retrouver plus tard euh, tout au long de la programmation, de cette programmation spéciale de Cube Radio. Toutes ces nouvelles qui tombent, ces nouvelles qui sont euh, roses, qui sont euh, même plutôt euh, du côté sombre, c'est sûr que ça a des effets euh, éminemment psychologique, parce qu'on parle bien sûr d'une crise sanitaire, donc ça s'adresse à la santé physique de la population, mais qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles quand on est confronté à une perte d'emploi, à un confinement, euh, euh, à une quarantaine, euh, à la mort de certains proches, certains proches qui sont euh, atteints de la maladie, comment on fait pour faire face à tout ça? On va en parler avec le psychologue clinicien Pierre Faubert, Bonjour.
6: Oui, bonjour, Sophie.
2: Monsieur Faubert, on se parle régulièrement, vous et moi, de toutes oui. sortes de sujets, mais oui. on peut dire que c'est euh, le sujet le plus difficile sur lequel on a eu à, à se parler euh, au cours des années.
6: Oui, je suis entièrement d'accord avec vous et euh, même personnellement. Vous savez, euh, je pense que, je, je le dis personnellement, mais en même temps, je pense qu'on est tous à des degrés différents, semblables. C'est-à-dire que nous avons des filtres des filtres, des, des frontières. On parle de frontières. On a des filtres qui, jusqu'à un certain point, nous empêchent de saisir, de sentir, d'être de, réellement conscient euh, de comment tout ça nous affecte. Et puis, moi-même, je, je commence... Euh, c'est les cassettes, là, c'est fini, là, le temps des mmh. cassettes, là, de, des discours euh, préparés, euh, des, euh, des références cliniques, des, des livres euh, de sciences, enfin fait, tout ça... On n'est plus là, là. On est euh, on est vraiment dans, dans le jus. Le party, c'est fini. Et puis, euh, on a été sur le party longtemps, pendant des années, des dizaines d'années, des décennies, depuis la dernière guerre. On mmh. est en party. Et puis, et puis des gens comme moi, là, à 70 ans, j'ai 70 ans, je rentre dans la, la catégorie des personnes qui sont euh, vulnérables, même si je me sens en pleine forme. Mais là, cet après-midi, je, je vais aller voir pour être dépisté, pour voir... Si moi, je ne suis pas affecté par ça parce que je pense que j'ai une responsabilité euh, d'abord envers moi-même, mais envers les personnes que je, je peux rencontrer. Je n'ai pas envie d'infecter qui que ce soit. Alors, c'est moi, je sens là, que euh, ça rentre dans la terre, la, la terre humaine. On est, là, on est fait de terre, nous, là, les humains. Ben, Là, l'eau, là, là, ça commence à pénétrer dans la terre et puis euh, ça rejoint, euh, nos racines, puis ça rejoint euh, ce qui est plus profond.
2: Parce que en temps normal, dans la population, il y a des gens qui sont euh, angoissés, il y a des gens qui sont dépressifs, il oui. y a des gens qui ont toutes sortes de, de une panoplie de troubles mentaux. Dans quelle oui. mesure euh, ces personnes-là vont être encore plus affectées euh, avec ce qui se passe oui. en ce moment et dans quelle mesure le personnel soignant, parce qu'on parle du personnel soignant qu'il faut oui. appuyer, bien sûr, dans les hôpitaux, oui. mais le personnel soignant, j'inclus là-dedans les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, donc, euh, oui. quel, quel va être l'impact de tout ça, M. Faubert?
6: Bien, c est, c est, ça vient ajouter euh, à, à ce qui est déjà là. Quand on parle en psychologie clinique de ce qu'on nomme qu la comorbidité, comorbidité, c'est quand même assez épeurant. Quand on y pense, ça veut dire avec la mort. Donc, mm -hmm. euh, ça accompagne la mort. Autrement dit, euh, si quelqu'un est déprimé, ben là, ça s'ajoute. Si quelqu'un est anxieux ou angoissé, ben ça s'ajoute. Si quelqu'un a des troubles, disons, sur le plan euh, de son identité et puis de ses rapports avec les autres, ben ça s'ajoute à ça. Autrement dit, là, ça, ça vient complexifier et euh, dans certains cas, exacerbé. Euh, des, des troubles, euh, des maladies euh, mentales euh, que certaines personnes peuvent avoir. D'un autre côté, euh, puis, vous savez, moi, là, euh, je, suis, je suis toujours surpris par les humains. Il y a des gens qui, qui, qui ont l'air d'être euh, moribonds, mais on, tout d'un coup, on les revoit et ils sont ressuscités. Mm -hmm. Donc, euh, la résilience, la fameuse résilience. Ben, la fameuse résilience, mais, mais... Mais moi, je compare ce qui arrive à un électrochoc. Et puis, euh, c'est sûr qu'on s'en fait encore aujourd'hui des électrochocs. Mais on a une image des électrochocs qui peut être empruntée des films d'horreur et tout ça. Mais, mais les, les électrochocs, c'est utile pour les déprimés graves. Les gens qui mmh. sont en dépression grave. Et puis, ça a des résultats. J'ai déjà entendu des personnes me dire que euh, ils avaient eu des électrochocs et que ça leur avait fait du bien fait que, on, on a une caricature de tout ça mais dans le fond le, le, le COVID-19 c'est un électrochoc et euh, c'est peut-être un peu grave ce que je dis mais je pense que ce qu'on a vécu depuis peut-être une cinquantaine d'années depuis la dernière guerre mondiale et tout ça ça a été une progression fulgurante. On a été dans le progrès incroyable. Mmh. On a été dans les nouveautés puis dans l'excitation puis puis dans les années 60. Moi, j'en suis un enfant des années 60, 69, Woodstock, les voitures de course, la musique, la dope, la, les parties. On était là-dedans. On était invincible. Et je pense que on, on a on a maintenu cette cette espèce de cadence. Jusqu'à maintenant. C'est mm. comme si notre train, là, le train, là, il était en délire, il était en, 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 en comment est-ce qu'on dit ça, emballé. Ben, moi, je puis, pense qu'il vient euh, de
2: dérailler, le train, là.
6: Ben, c'est ça. Là, là, <rire> pour là, reprendre là on vient de un mur. Là, là, on vient de faire un mur dur. Ouais. Et puis là, ça s'arrête là. Okay. Et puis, euh, mais ça prend du temps parce que les gens, euh, avant que ça rentre, ça prend du temps. Puis là, je pense qu'on commence, parce à, à que ça dure. D'accord, mais je trouve ça
2: intéressant. Justement, vous dites, euh, ça prend du temps avant que ça rentre. Et euh, je dirais, oui. parce que je, je disais tout à l'heure, ça fait comme une semaine là vraiment qu'on est dans, oui. le, dans le dans le dans, dans le jus là, dans le cœur de la fin. Oui. Oui. Euh, oui. Et je parle à beaucoup de gens et j'ai l'impression que le sentiment qu'on a jusqu'ici, c'est c'est comme on a l'impression d'être dans la glu. On, on regarde ça aller, on est comme paralysé. On, oui. Les informations rentrent, mais on n'a pas eu le temps de les processer, on n'a pas oui. eu le Exactement. temps vraiment d'absorber le choc. Et je regarde, oui. bon évidemment, euh, les nouvelles qui sortent aujourd'hui, des mises à pied massives chez euh, euh, Air oui. Canada, genre, le Cirque du Soleil, 95% oui. des gens qui sont oui. euh, mises à pied. Toutes ces informations-là, ça va prendre du temps avant qu'on qu réagisse. Et en oui. plus la situation dans laquelle on réagit c'est que les gens euh, qui ont encore un emploi, on travaille de chez eux dans la... les gens qui n'ont qui n'ont qui n'ont plus d'emploi font face à une angoisse qui est double, plus non, de revenus facile, et les non, maigres oui. économies qu'on a pu mettre de côté, bon on les voit fondre au soleil avec euh, oui. avec la bourse qui, qui se casse qui se casse ah, la oui. gueule. Donc est-ce que mais, mais,
6: mais, oui. Oui. Est-ce que vous avez peut-être
2: un côté positif? Est-ce qu'il y a des, des, des oui. messages, peut-être, que vous pouvez envoyer aux gens qui nous écoutent? Parce que, oui. bon, on peut bien faire la liste de bien des choses qui sont déprimantes, mais euh, oui. comment on absorbe ce choc-là?
6: Depuis un certain temps, je, je dis euh, qu'il y, y a une expression en grec, c'est le mot kairos. Kairos, K-A-I-R-O-S. Kairos, ça veut dire un moment opportun. Et puis même dans les textes, il y a des textes de toutes sortes, les textes grecs et sacrés, et puis dans ces textes-là, on dit, c'est pas juste un moment opportun, mais c'est un moment de salut. c'est sûr qu'en disant ça, là, il y a des gens qui vont dire, ça ta, ta gueule, tu dis n'importe quoi, mais peut-être maintenant, oui, peut-être c'est parce qu'on est enragé, peut-être parce qu'on veut rien savoir, peut-être parce qu'on est dans le déni total, mais moi, je pense que quand, euh, quand la vague, euh, la tsunami euh, sera mmh. passée un peu, ben peut-être que ça va être le temps de de favoriser euh, euh, l'intériorité. Euh, vous savez, des fois, ça prend des affaires aussi graves que ça pour nous amener à, à, la, à la quête de sens.
2: Mmh. Euh, Mais Monsieur Faubert, Monsieur oui, oui. Faubert, je, je voudrais juste vous rappeler. Je, je comprends puis j'apprécie je, je, beaucoup la, la perspective dans l'avenir. Mais je me je reviens oui, toujours. Moi. Oui, je reviens toujours avec mon exemple. Une mère de famille monoparentale oui. qui a trois enfants à la maison, euh, des enfants oui. en bas âge. Euh, le, le peu de revenus qu'elle a vient de disparaître oui. en fumée. Elle est euh, à la maison ou peut-être même quelqu'un qui a un conjoint qui est violent. Euh, des gens qui oui. vivent dans la grosse misère. Je pense que bon. il, il, votre kairos, c'est peut-être dans six mois, peut-être dans un an. Donc, aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on fait quoi pour garder la tête froide,
6: pour garder le moral? Sophie, il faut prendre conscience de ça. Même dans d'autres moments, il y a des gens qui vivent ce que vous dites. Et puis, pour toutes sortes de raisons, ils restent dans cette misère-là. Fait que là, moi, je dirais, maintenant, c'est le temps de crier. De crier. Euh, de courir dans la rue. Crier. Avoir l'air fou s'il le faut. Mais peut-être que quelqu'un va me remarquer. Et puis, je sais, c'est débile. <rire> J'aurais jamais dit ça avant. Mais là, maintenant, aux, aux moyens, aux, aux, aux détresses extrêmes, on prend les moyens extrêmes. Crier, bon, je, quand je dis crier, peut-être, ça veut dire, écoute, fais appel à n'importe qui que tu penses qui peut t'aider. Et dis clairement c'est quoi qui se passe.
2: Bon, parler. L'importance de parler.
6: Oui, de le dire. Et puis, et puis en plus, quand quelqu'un dit quelque chose comme en thérapie, quand les gens disent euh, qu'est-ce qui leur fait mal, mm. ben c'est comme si c'était euh, euh, approprié ce qu'ils vivent. Ils en prennent davantage conscience. Et là, c'est comme si on dit OK, mets, le, mets, mets ça à table. Là. Puis on va le regarder de tous les bords, de tous les angles, et puis on va trouver une solution. Que, mais il faut le mettre à la table. Et donc, ce n'est pas en le mettant en, dans, 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 dans dit, la garde-robe, il faut sortir ça. Et mm -hmm. donc, à ce moment-là, euh, oui, il n'y a personne de parfait, et il n'y a personne qui va tout solutionner. Je n'ai pas toutes les réponses. J'aimerais ça. Mais là, les gens ne ils, ils me connaissent pas parce que ce n'est pas, pas normal. Mm -hmm. là, on n'a pas toutes les réponses, mais peut-être qu'ensemble, c'est quelqu'un qui disait, euh, quand tu es seul, tu peux aller vite. En groupe, tu peux aller loin. Ouais. Et, et, moi, et moi, je pense qu'il y a peut-être ça, l'aspect la, 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 de la communauté, l'aspect du village. Oui, ça, on le voit beaucoup. Oui, ouais, on, on le voit beaucoup en ce moment. C'est ça. Et puis là, ben, on, on, on est en train de prendre conscience de où est-ce que je suis, avec qui je suis, qu'est-ce que j'ai comme moyen. Et. Comment je vais m'en servir? C'est un peu comme Tom Hanks tout seul sur son île. Mmh. Il prend un ballon puis il en fait un visage. Puis ça devient son, son point de relation. Bon, OK, c'est pas ça qui va nous aider aujourd'hui, mais il y a quelque chose à faire. Il y a un message là-dedans, c'est-à-dire les ressources que tu as. Tu penses que tu n'en as pas? Mais ben, regarde encore.
2: Ouais, Peut-être mais... que
6: tu vas trouver qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi et autour de toi et puis que tu pourrais éventuellement t'en servir.
2: Oui, alors je veux absolument qu'on parle, parce que vous avez parlé de ce lien-là, hein, que même si on est tout seul, on essaye de se créer euh, un autre soi-même pour euh, au moins avoir un contact humain de base. La particularité oui. de cette crise qu'on traverse, c'est qu'au moment où on aurait justement le plus besoin de se rassembler, de se prendre dans ses bras, de se faire oui, des câlins, on a cette oui. impossibilité physique. Et je oui. pense en particulier, et je leur offre encore une fois euh, mes plus sincères condoléances aux, aux proches et à la famille de cette première québécoise qui est décédée du coronavirus. Oui. Et euh, la, la oui. petite fille de la dame qui est décédée a écrit sur Facebook, et dit écoutez, ce qui a été le plus difficile, c'est qu'on n'a pas pu la prendre dans nos bras oui. avant qu'elle oui. parte. Donc, c'est un double deuil euh, de ne oui. de pas avoir cette proximité physique avec les gens qu'on aime le plus. On ne peut plus aller voir les personnes oui. âgées dans les résidences. C'est difficile, hein? non.
6: Non, oui c'est difficile. Et, et puis, euh, écoutez-moi, demain, aujourd'hui, demain ou après-demain, j'ai mon premier petit enfant qui va naître. Je vais être mmh. grand-père, peut-être maintenant, je sais même pas. là.
2: Et vous pourrez pas euh, le prendre dans vos bras?
6: Non, je pourrais pas. Et puis, euh, et c'est triste, ça m'émeut, ça, ça me fait de la peine.
2: On a beau être psychologue, on, on est un ouais. humain avant tout. Je, je sens beaucoup de détresse. Ça. Oui, mais, mais, mais en même temps,
6: il euh, y a le téléphone, il y a le Skype. Moi, je viens de faire une rencontre de thérapie avec une personne, avec FaceTime. Hum. Et puis, vous savez, euh, c'est surprenant. C'est surprenant. La communion, là, c'est ce qu'on pense. On pense à la communication, on pense à se toucher, on pense à s'embrasser, se, 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 tout ça. Mais il y a une communion qui est plus grande que ça. Et puis, là, c'est là, là maintenant, que tous nos moyens de, de communication qu'on a, on peut les utiliser mmh. pour favoriser une vraie communion. Puis, des fois, le silence, c'est bon. Mais, vous savez, on le sent. On le sent. Et, et, et ça transcende les moyens de communication. Et c'est là qu'on arrive à une vraie communion. Vous savez, personne ne va oublier ce qui se passe aujourd'hui. Mmh.
2: Absolument. Euh, désolé de vous amener sur un autre sujet qui est, qui est difficile, mais euh, il faut en parler. Hein? Je pense que c'est notre rôle dans, dans le dans le monde de l'information. On est là pour euh, regarder les, la réalité en face. Et je pense par exemple à la Chine euh, qui a été en oui. confinement pendant pas loin de bon six semaines, peut-être oui. plus dans certains oui. cas. Et euh, ben, les statistiques sont claires. Euh, à la sortie du confinement, il y a un très grand nombre de coupes. Chinois, dont le premier geste a été d'aller demander le divorce. Euh, être en huis clos comme ça, ça fait ressortir dans beaucoup de couples, dans beaucoup de familles, euh, des dysfonctions, des problèmes qui étaient peut-être latents et qui leur remontent à la surface. Il euh, y a cette réalité-là aussi à laquelle ouais. il faut faire face. Des chicanes de couple, il risque d'y en avoir, là.
6: Ah oui, j'ai je, je, je pensé à ça aussi, puis euh, même, malheureusement, des suicides. Il y, y a des personnes qui... Vous savez, euh, l'être humain est comme ça. Euh, on a mal aujourd'hui, on pense qu'on va avoir mal pendant les 100 prochaines années. Là. Euh, mais cette, cette crise va passer. Euh, là, je, je sais que ça n'a pas d'allure de dire ça, parce qu'on est temps, et puis on pense que ça va être pour toujours... Mais si on regarde dans l'histoire, et je ne suis pas le premier à le dire, puis, euh, je ne passais pas trop de temps là-dessus, mais si on regarde dans l'histoire, il euh, y a des, des choses absolument atroces qui se sont produites et puis que finalement, on en est ressorti. Mais euh, vous avez raison de dire que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et quand dans le mot épreuve, il y a le mot preuve. Et puis, euh, c'est ce qui va éprouver et faire en sorte qu'on va prouver qui on est. C'est qui, moi? C'est qui, l'autre? C'est quoi, est quoi mais qui, est, qui est prioritaire? Qu'est-ce que j'ai tenu à bout de bras que finalement, c'était superficiel, artificiel, et puis que finalement, c'est devenu un poids. Là, c est, c est pas, je ne veux pas dire que les autres sont comme ça, mais ce que je veux dire, c'est peut-être que la situation dans laquelle je suis, eh bien, c'est un poids, c'est artificiel, et là, maintenant, là, je suis décapé. Mm -hmm. C'est un moment, Moi, j'ai dit ça quelque quelqu'un tantôt, le V dans COVID, là, je pense qu'on pourrait le, le mettre en, en, en majuscule, et, et dire que c'est le mot vérité. C'est Covid, c'est le mot de la vérité. Enfin, c'est la réalité de la vérité. C'est notre décapant et c'est ce qui nous amène à nous trouver soi-même et puis retrouver l'autre. L'autre qui est devant moi, là, ma, ma conjointe, mon conjoint, euh, mon partenaire, whatever, mes enfants, je vais les découvrir là, parce que là, il là, y, a, y, a... y aura
2: plus de masques. Il y, 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 y a plus de faux semblants.
6: Il y a plus de masques. On est acculé au mur. Et puis même si on essaye de garder euh, le masque, ben il y en a qui vont voir à, à travers. Monsieur mais, Faubert, mais
2: Monsieur Faubert, oui, c'est ça, c'est le tout tout le temps qu'on a. Mais euh, comme chaque fois qu'on aborde ces sujets-là, je trouve très important euh, de rappeler aux gens euh, qui nous écoutent parce qu'on aborde des sujets qui sont quand même euh, difficiles et qui sont douloureux. Alors toujours rappeler le numéro de l'association québécoise de prévention du suicide. Euh, je vous le rappelle, oui. c'est le 1 866 277 3553. 1 866 -6, oui. appel avec deux p et deux l. 1 866 277 3553. Monsieur Faubert, euh, merci, et puis euh, ben, bonne chance, bon courage, je pensais jamais un jour être obligé d'être celle qui, qui essaye de remonter le moral d'un psy, habituellement c'est plutôt euh, dans l'autre sens euh, que ça se passe.
6: Oui, ben, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, et puis je, pour moi, il y a un mot qui me vient, puis ça m'émeut, c'est le mot aimer, là c'est le temps d'aimer.
2: Très belle conclusion à cette, à cette conversation. Pierre Faubert, vous êtes psychologue clinicien. Euh, ben, je vous aime, Pierre.
6: <rire> ben, moi aussi, Sophie. Bon. Je vous remercie.
2: Bien, je pense qu'on va se dire beaucoup, euh, on va être euh, très nombreux euh, pendant ces ces semaines et ces mois peut-être euh, difficile à à dire euh, je t'aime toutes sortes de gens euh, autour euh, oui. à qui on n'a pas l'habitude, parce qu'on peut pas les prendre dans nos bras, on peut pas leur donner de bisous, non. on doit faire de la distanciation sociale, ça nous empêche pas quand oui. même de se dire qu'on s'aime et qu'on s'apprécie. Alors euh, ben je écoute,
6: je, je, je l'ai senti. Merci.
2: <rire> Merci beaucoup, Pierre Faubert, donc, qui est euh, psychologue euh, clinicien. Restez euh, pas loin, parce qu'après la pause, on va parler avec euh, le général Roméo Dallaire. Vous vous souvenez, lui qui avait joué un rôle si important au moment du génocide au Rwanda. Il va nous dire comment on fait pour s'en sortir dans des périodes de crise.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous
0: à la discussion.
2: Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui demande aux industries canadiennes de faire ce qui, euh, si on lit entre les lignes, euh, ressemble beaucoup à un effort de guerre. Euh, Emmanuel Macron, président euh, de la République en France, dit, nous sommes en guerre. Donc, on est vraiment en guerre contre le coronavirus. Mais mon prochain invité, lui, a connu la guerre sur le terrain. C'était en 1994. C'était à l'occasion du génocide au Rwanda. Il était à la tête de la Force du maintien de la paix. Euh, de de l'ONU. Donc, on va se tourner vers lui pour comprendre comment l'humain réagit en période de crise. Roméo Dallaire, bonjour. Bonjour à vous. Quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça vous ramène, est-ce que vous avez des flashbacks de ce qui se passait au Rwanda? Toute proportion gardée, bien sûr, mais euh, un pays comme ça, là, qui était uniquement un pays euh, vraiment en période de crise. Maintenant, c'est la planète. Est-ce que vous voyez des parallèles à faire?
7: C'est intéressant de voir que, oui, euh, il y a des parallèles parce que avant que le génocide ait lieu, il y a eu tout de même une escalade de, de problèmes de sécurité euh, dans la population causée par des extrémistes, mais qui ont créé une atmosphère d'incertitude et des réactions qui sont semblables à ce que je vois euh, les, la façon dont les gens vont aller chercher du matériel de survie. Euh, des gens vivent avec un souci continu. Euh, ils cherchent continuellement de l'information sur des euh, médias. Les autres, il y avait juste la, la radio à ce moment-là. Mmh. Euh, et cette, cette atmosphère-là euh, exige euh, leadership absolument et totalement impliqué euh, et d'inculquer euh, un sens de sécurité, un point de repère. C'est ça que les gens cherchent. Mm. Ils cherchent un point de repère qui va leur donner un, un peu de confiance que la situation est tout de même euh, sous un certain contrôle ou euh, qu'on est en train de préparer euh, des solutions sans oui. leadership euh, le scénario va continuer à se dégénérer au lieu d'être géré vous avez d'ailleurs écrit
2: sur les médias sociaux, et je vous cite, Les moments difficiles requièrent des mesures difficiles. À tous les leaders qui planifient une stratégie de prévention, je vous salue. À tous ceux et celles sur la ligne de front, je vous admire. À tous ceux et celles qui, empathiques, s'isolent, je vous applaudis. Allons-y. Donc, l'important en ce moment, c'est pas seulement d'avoir des leaders qui mènent, mais c'est d'avoir une population qui suit.
7: Ah, et là, là, on vient à une population chez nous. Nous ne sommes pas un peuple qui a beaucoup d'expérience euh, dans des situations de crise. Mm -hmm. euh, je me rappelle, moi, j'ai été déployé euh, pendant la crise d'octobre, en 1970. Ça, ça a été euh, incroyablement énervant pour plusieurs gens, euh, particulièrement au Québec et à l'Est d'Ontario, euh, et donc il euh, y a eu des réactions euh, qui des fois ont été très critiques à peut-être un abus de pouvoir. Il euh, y a de, la crise du verglas où euh, c'est les premières démonstrations où on a des gens qui exigent ceux qui peuvent euh, voir clair et organiser des solutions. On voyait des gens qui allaient chercher de, euh, du bois et puis c'était désorganisé des points de discussion étaient des organes, il y avait même des, des, des magasins qui abusaient des gens
6: mm -hmm. cette,
7: cette indiscipline-là exige une présence disciplinée aussi et le euh, troisième volet de ça de, de, de notre expérience euh, à nous c'est sommes-nous euh, un peuple qui a une discipline personnelle ou est-ce que nous sommes un peuple qui vit de ben, je vais sauver mes, mes affaires les autres qui s'organisent avec leurs troubles moi, je crois qu'on a un sens social, mais quand ça vient à, à affecter directement les vôtres, il y en a qui perdent toute logique et vont tout faire purement pour euh, s'autosuffire, même au dépens des autres. Et ça, euh, c'est un signe peut-être d'une certaine immaturité de capable de faire face à des défis d'envergure.
2: En même temps, dans chaque situation comme celle-là, euh, on voit ressortir le meilleur et le pire de l'être humain. Euh, mmh. Donc, ce que vous voyez jusqu'ici, c'est plus du meilleur ou plus du pire? Non,
7: je pense que... <rire> on a des exemples des deux bords. Ouais. Euh, je pense que le meilleur vient du fait que ceux qui sont dans les professions, qui ont une responsabilité euh, de la santé, les, les premiers intervenants, euh, la classe politique, euh, on voit euh, qu'ils ont pris la situation en main euh, et ils sont en train de s'organiser. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous organisés, mais ils sont en train de s'organiser pour anticiper quelque chose qui va être encore plus exigeant. Et ça, je trouve ça magnifique parce que euh, ce que j'ai ressenti, c'est que les gens les supportent énormément. Oui. Il y a un vouloir désencourager, de, de prier même pour eux, euh, et espérant qu'eux autres tombent pas euh, malades parce qu'ils sont tout de même au front. Ça, je trouve ça magnifique. Le volet négatif, euh, c'est des réactions de panique euh, qui euh, viennent d'interprétations euh, je pense, je dirais, non irresponsable oui. par euh, des méthodes de communication euh, sociale et peut-être un peu des médias qui n'ont pas nécessairement euh, eux aussi beaucoup d'expérience à comment passer de l'information pertinente sans exciter la population. Alors, quand je vois les ruées dans les, les centres d'achat, dans, dans les magasins, dans les magasins les Costco et tout ça, ça, là. C'est je vais vous dire, j'ai des, des collègues africains qui travaillent pour moi dans mes, mes projets d'enfants soldats, et eux autres regardent ça puis ils sont absolument abasourdis de voir qu'on ait euh, un souci de manque euh, dans, un, dans un pays où la capacité de renflouer euh, nos besoins est tellement euh, développé et mm -hmm. tellement en mesure de répondre Alors, ce volet-là, j'ai trouvé ça euh, indigne de nous
2: Ouais. En même temps, euh, Monsieur Dallard, si je peux euh, me permettre, c'est sûr que si on est originaire d'un pays où on manque de tout, on a de la difficulté à comprendre que dans un pays où on manque de rien, les gens euh, accumulent des denrées chez eux. En même temps, euh, c'est 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 une crainte qui est tout à fait légitime de de de, de penser que éventuellement il euh, y aura peut-être moins de denrées disponibles dans les épiceries ou peut-être que si on on se retrouve en confinement total, comme c'est le cas en France, en Italie, en Espagne euh, et ailleurs, que euh, ben, l'accès les, les, à l'épicerie va être limité. Donc, c'est quand même une réaction qu'on peut, dans certains cas, trouver légitime. Je ne parle pas d'accumuler du papier de toilette, mais aller emmagasiner en, <rire> en des boîtes de conserve, ce n'est pas complètement fou non plus. Là.
7: Et je n'ai rien contre, au contraire, euh, que des gens, des gens soient préventifs. Mon épouse, moi, est allé et le fait fait toutes sortes de, 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 de plats, on, est, on a des plats préparés d'avance parce qu'on on a acheté et on a euh, cuit et c'est tout à gelé et prêt. Euh, je considère que les gens faire un, un besoin raisonnable, c'est-à-dire une coupe de semaines de, 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 de besoin, ça c'est correct mais aller dans des, des, des abus pour penser qu'on mm -hmm. va manquer du stock dans trois mois, euh, ça démontre le manque de confiance dans la capacité d'un pays développé comme la nôtre, voisin d'un autre pays exceptionnellement développé, qui ont des compétences hors de, de tellement d'autres parties du monde d'être de répondre. Je vous donne l'exemple. Euh, on, euh, on est en train de parler de changer la production dans certaines industries mm -hmm. pour répondre à des pénuries. Ben, à la Deuxième Guerre mondiale, le Canada était le troisième pays producteur de matériel de support pour la Deuxième Guerre mondiale. On était seulement 10 millions. Mm -hmm. Alors, on a une capacité innée euh, de euh, s'adapter à un état de mobilisation. Puis Moi, j'aime beaucoup, je vais être bien faire avec vous, J'aime beaucoup qu'on commence à utiliser des termes qui sont euh, durs pour la population, mais réels. On est au combat. On a du monde dans les premières lignes d'un tranché à aider les gens. On a des gens qui sont dans des postes de support à fournir des ressources et à adapter l'industrie et la capacité mm -hmm. de re -re remplir nos besoins. Et on a une population qui n'est pas réfugiée, mais qui est vulnérable. Alors oui, il faut mobiliser et c'est dans cet esprit-là euh, qu'on a gagné cette guerre-là de la deuxième. On mobilise et on a un but commun de euh, défaire l'ennemi et ici l'ennemi c'est justement ce virus.
2: Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que évidemment, depuis le début, on utilise ces métaphores militaires, mais là, on n'est plus dans la métaphore, on est dans la réalité. Quand Justin Trudeau demande aux industries de mettre l'épaule à la roue, c'est un effort de guerre. Quand on a, en effet, des gens euh, aux premières lignes, euh, qui, qui, qui dans certains cas tombent au combat, ben, on n'est plus dans la métaphore, on est dans la, la réalité euh, militaire. Monsieur euh, Dallaire, général Dallaire, euh, quand euh, vous avez euh, vécu les événements euh, du Rwanda, on le sait, vous en avez mmh. porté un lourd euh, tribut, euh, c'est-à-dire euh, vous avez souffert et peut-être que vous souffrez même encore de euh, mmh. syndrome euh, post-traumatique. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui aux Canadiens euh, pour qu'on se prépare pour les prochaines semaines, pour, euh, parce qu'on est tous vulnérables? Quel, quel est le meilleur conseil que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse euh, s'en sortir du mieux possible?
7: On va avoir des blessés psychologiques, il n'y a aucun doute. Euh, ceux qui sont déjà euh, dans un état euh, plus ou moins affecté et d'autres qui deviendront car euh, être pris dans la maison, créer des frictions, des stress, etc., de qui va nécessairement euh, les, les, euh, euh, créer euh, plus de pression. Les communications continuelles qui viennent des médias. Martèle continuellement l'information. Alors, la solution la plus critique à amener les gens à pouvoir soutenir le coup, c'est de communiquer. Mm -hmm. C'est d'être en communication avec des pères. Des pères, c'est-à-dire des gens de famille, ça veut dire des amis, ça veut dire des gens de la job. C'est des juste des, 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 des gens qu'on connaît et pas juste de par chez nous, communiquer avec des gens qu'on a déjà rencontrés, ainsi de suite. La communication. Être capable de parler et de réaliser qu'on n'est pas tout seul dans cette affaire-là et qu'en gang, on est capable de s'en sortir. Communiquer. Parler, brûler les réseaux continuellement de Josette. De euh, et ça va atténuer euh, cet euh, impact qui euh, va continuer à augmenter. Et ultimement, après ceci, il faut qu'on soit en mesure d'aller acquérir des expertises des gens qui ont vécu comme moi et d'autres, on puisse aider la population à les ramener à une certaine normalité par l'expérience qu'ils ont vécue. Ça, ce sera le post-conflit. Et le post-conflit, il faut que ça se prépare aussi.
2: Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui, lieutenant général à la retraite, Roméo Dallaire. Prenez soin de vous et euh, merci pour ces sages, ces sages paroles.
7: Moi, je ne sens pas, il n'y a personne qui vient à porte sans que mon épouse fasse une investigation approfondie. Alors, soyez en crainte, je suis bien protégé.
2: Ouais, bah écoute, c'est une chef d'armée, votre épouse, là. C'est bien. Merci. Ça ah, okay, prend okay. de la discipline, une discipline militaire pour faire face à, à cette, à cette crise-là. Merci beaucoup, Roméo Dalla.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Le risque de contracter le virus.
1: COVID-19.
2: Il y en a pour qui euh, Horacio Arruda est la vedette de l'heure. Chez nous, à Cube, notre vedette, c'est Vincent Dessureau parce oh. qu'il est toujours fait toujours preuve d'un calme exemplaire trop pour gentil. venir euh, nous livrer euh, les toutes dernières nouvelles. Alors, docteur Dessureau.
4: C'est gentil, c'est trop. Le docteur comparer. de
2: l'actualité.
4: Je fais je fais pas, même pas des bons desserts comme... Euh... Comme M. Arruda.
2: t'as d'autres talents. Plus talent. dans le salé, oui. T'as d'autres talents. Alors, vas-y, vas-y, vas euh,
4: Oui, ben, on va commencer par. ce qu'il y a quand même beaucoup dans les. Encore dans les dernières minutes, beaucoup de choses oui. qui sont tombées, là, sur euh, le, la, la COVID-19. Commençons par le point de presse de Justin Trudeau. Un petit peu plus tôt, là, il y a un peu plus d'une heure trente, Justin Trudeau qui a annoncé quelques. Bon, quelques. Euh, bon, quelques trucs importants. Entre autres, la frontière canado américaine ça se fermera à minuit ce soir. Alors, on s'y attendait, mais euh, c'est confirmé. Et également, la question du chemin Roxham, là qui inquiète également beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens. Euh, le Canada et les États-Unis, c'est ce que Justin Trudeau a annoncé, ont maintenant une entente mutuelle selon laquelle on va maintenant, renvoyer les migrants irréguliers qui tentent de traverser la frontière.
2: Alors, on va en parler, c'est important de le mentionner, on va en parler un petit peu plus tard, avec Stéphane Enfield, qui est avocat en droit de l'immigration, parce que c'est clair que c'est quelque chose que les gens réclamaient depuis un petit moment quand même.
4: Oui, absolument, surtout que là, on, on avait la question de la quarantaine, on disait, oui, on s'assure qu'ils soient en quarantaine chacun 14 jours, mais on s'entend, on ne peut pas faire ce suivi-là, euh, exactement. Euh, ce sera pour combien de temps ça, on ne pas donné? On n'a pas donné tous les détails encore de cette fermeture. Il a simplement immigrant. dit que
2: c'était temporaire, mais il n'a pas dit combien de temps durerait le temporaire.
4: Mais il y a une entente, alors ça ira de l'avant. C'est un dossier qu'on devrait régler. Euh, L'autre dossier, quand même très intéressant, expliqué par le premier ministre, c'est concernant la production d'équipements médicaux. Parce qu'on sait, là, à certains endroits aux États-Unis, euh, il y a déjà des pénuries de certains mm -hmm. bon, euh, équipements nécessaires. Euh, au Québec, on est correct, au Canada aussi, mais pour combien de temps, évidemment, et, et surtout, beaucoup d'approvisionnements proviennent du, du sud, euh, proviennent des États-Unis. Alors, si jamais, eux, prégarde évidemment tout ce qu'ils ont comme production faudra en produire ici, alors ça Justin Trudeau euh, veut travailler là-dessus avec les entreprises qui déjà en produisent pour produire plus vite et ceux qui n'en produisent pas mais qui pourraient transitionner rapidement, de on va le faire, on peut écouter un extrait du premier ministre.
3: On lance le plan de mobilisation de l'industrie contre la COVID-19 pour qu'on puisse produire rapidement ici au Canada les articles dont on a besoin. Grâce à ce plan, les entreprises qui fabriquent déjà des masques, des respirateurs et du désinfectant pour les mains vont pouvoir augmenter considérablement leur capacité de production. On va aussi soutenir ceux qui doivent s'acheter de l'équipement pour permettre à leurs usines de fabriquer les articles en demande. Par exemple, l'Association des fabricants de pièces d'automobile nous a demandé comment elle pouvait contribuer.
4: Bon, alors... De l'association des manufacturiers de pièces automobiles qui peut faire une transition quand même rapide pour de l'équipement. Rapide, ça c'est combien de temps par contre? À euh, voir. Euh, à voir. Euh, mais, mais au moins y a une mobilisation.
2: Mais c'est intéressant si on regarde l'exemple aussi, euh, Vincent, dans les autres pays. Je pense par exemple à la France où il y avait un problème, on manquait de désinfectants et euh, on sait que c'est produit à la base avec de l'alcool. Ben, une compagnie comme LVMH qui fait du cognac puis qui fait mm -hmm. plein d'alcool, de, de, ils ont mis l'épaule à ils ont dit au gouvernement français... On va en produire. Et alors, les compagnies qui fait aussi bien des, des, des parfums puis des, des, des Oui, de, on a de, du jean,
4: entre autres, qui font ça. des transitions aussi. Donc,
2: tout le monde met l'épaule à la roue. C'est vraiment un effort de guerre.
4: C'est ça, ça. On voit que c'est dans des scénarios qui ressemblent effectivement à des efforts carrément de guerre où on tourne des industries pour fabriquer. Normalement, ce serait de l'armement. Là, c'est de l'armement contre un virus. Et c'est ce qu'on fait au, au Canada et au Québec aussi, probablement. Alors, au moins, on est prêt pour ce, sur ce plan-là.
2: D'accord. Euh, les chiffres, toujours, parce que c'est important de faire un bilan
4: régulier. Oui, euh, on est rendu, on va atteindre le 260 000 euh, cas là, au, euh, dans le monde dans les prochaines heures. Euh, présentement, donc on a dépassé, on sait, le stade des 10 000 morts euh, partout à travers euh, le monde. Euh, au Canada également, il y a un certain bond. Là, on va approcher des 1000 cas. On est à 917 cas présentement au Canada en raison d'un bond encore en Ontario qui dépasse les 300 cas maintenant. Au Québec, on est toujours à 121, mais ça va changer hein, parce que le point de presse est toujours prévu euh, de François Legault, Arouda, Mécane, à Arruda Daniel mécan à 13h. Euh, également dans les informations importantes là, sur euh, ce qui se passe dans le monde euh, aux États-Unis. On exclut pour l'instant encore une quarantaine là, généralisée, là, un confinement aux États-Unis Donald Trump vient de le, de le mentionner on n'en est pas là par contre, dépendamment des États, ça change. La on Californie. Hier, la Californie euh, a, bon, a pris cette, cette décision-là, et dans les dernières minutes, c'est le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui a fait de même pour New York. Alors, New York, on interdit euh, tout rassemblement, on ferme toutes les entreprises qui ne sont pas nécessaires. Alors, c'est vraiment les mesures les plus sévères en ce moment. On va tolérer une petite marge de mm. santé, tolérer de se rendre à l'épicerie, à la pharmacie, pour des rendez-vous médicaux, mais c'est à peu près tout. Alors qu'on sait l'État de New York euh, a fait un bond de 3000 cas là, en et il faut terreur. juguler. C'est vraiment une situation qui est très, très difficile là-bas. Il y a Andrew Cuomo qui blâme énormément le fédéral, qui ne répond pas à ses appels, semble-t-il. Une situation qui est vraiment désastreuse euh, là-bas.
2: Et je vais te dire quelque chose, de notre personnel. J'espère qu'à un moment donné, la Floride va s'y mettre et plutôt vite que tard. Parce que quand on a vu encore aujourd'hui, les, les, les gens qui font des spring break, là, oui. les... les, les... Que je, je, vais, je vais rester poli, là.
4: Vieux, mais qui se disent, ben regarde, mmh. le... À la plage,
2: en Waidon, euh, French, à qui, euh, à bouche que veux-tu, là. Je te euh,
4: Si, si, si j'ai à le poignet là. Et certains disent ça chez les jeunes. C'est un discours qui est extrêmement dangereux. On le voit euh, On le voit effectivement dans l'État de New York. C'est très, très difficile.
2: Oui. Alors, euh, écoute, une nouvelle technique tu nous dis pour sensibiliser les aînés au Québec. Michel Louvain, ça n'a pas fait la
4: job. Non, ben Michel Louvain, euh, ben, à mon avis, ça fait la job quand même, ça, ce genre d'appel-là. Il y en aura des nouveaux avec des gens qu'on connaît. Sachez que, si vous nous écoutez, que vous faites partie des aînés du Québec, vous aurez probablement des appels dans les prochains jours hum. euh, de voix que vous connaissez très bien, soit Dominique Michel, notre dodo national, et Bernard de Rome. Pour des voix les plus réconfortantes que le Québec est connu. Euh, euh, surtout
2: qu'ils avait ressorti euh, un peu des, des étagères pour la, la fameuse loto, les 50 ans de l'Auto-Québec. C'est
4: vrai, le Bernard de Rome des années 70.
2: Exactement.
4: Euh, et Donc là, là c'est le
2: vrai Bernard de Rome qui va parler aux, aux aînés.
4: Exact. Dominique Michel et Bernard de Rome dans des deux messages enregistrés qui s'adressent aux aînés, qui vont faire euh, bon, un peu le, la liste des bonnes pratiques, quoi hmm. faire. Euh, je vais d'ailleurs faire un écouter un extrait, petit montage de Dodo et Bernard de Rome sur, vous allez entendre un peu le ton que ça donne sur les appels que vous risquez d'entendre dans les prochains jours.
0: Bonjour, c'est Dominique Michel. Dodo, ben oui, c'est moi. J'ai pris le temps d'enregistrer un message pour vous apporter un petit peu de réconfort. Vous avez certainement entendu parler du coronavirus. Je vous appelle afin de
7: vous rassurer et offrir aussi des moyens efficaces pour vous protéger contre la transmission de ce virus.
1: Bonsoir, c'est Bernard Rome à l'appareil. On reste à la maison, surtout si vous êtes malade ou si vous arrivez de voyage à l'étranger. On doit éviter de sortir, sauf pour les rendez-vous médicaux importants. Mais vous pouvez sortir pour aller prendre de l'air, pour aller prendre une marche au soleil. C'est bon pour la santé. Il n'y a rien de mieux pour le moral.
2: Mais ah, je ouais. trouve ça tellement une initiative euh, brillante.
4: Quelle bonne idée hein?
2: et, et je trouve que honnêtement là, on peut on peut on peut se dire les vraies affaires. Le gouvernement, le GO fait preuve d'imagination et d'innovation. Tu sais, l'appel qui a été lancé aux influenceurs, puis c'est drôle parce que influenceur pour les jeunes pour leur dire de pas se rassembler, c'est devenu aussi influenceur pour les vieux. Je, je reviens encore avec euh, l'exemple de Michel Louvain. Mais quelle bonne idée d'avoir fait appel à lui Il faut penser en dehors de la boîte. Il faut oui. penser différemment parce que la situation n'est pas ordinaire. Donc, il faut penser de façon extraordinaire.
4: Et s'il y a une initiative qui ne marche pas, ben, elle ne marchera pas. Là. Et pas on grave. en passera à une autre. Effectivement, c'est le temps d'être créatif. Sachez que les appels vont commencer à 18 h ce soir pour les populations de 70 ans et plus.
2: D'accord. ben merci beaucoup, Vincent. Puis on te retrouve, bien sûr, euh, à tout moment pendant euh, la programmation spéciale de Cube Radio. Donc, vous l'avez euh, entendu, le gouvernement canadien s'est entendu avec le gouvernement américain au chemin Roxham. Les migrants irréguliers vont être retournés à la frontière. On ne les laissera pas rentrer au Canada. On en parle tout de suite avec euh, cet avocat spécialisé en droit de l'immigration, Stéphane Enfield, que vous entendez régulièrement sur nos ondes. Bonjour, M. Anfield. Bonjour. Alors... Euh, mieux vaut tard que jamais?
8: Effectivement, je crois qu'on était rendu à prendre cette décision-là du côté du gouvernement fédéral. Euh, maintenant, euh, ça soulève quand même certaines questions. Allez-y. Euh, par exemple, est-ce que les gens qui vont continuer à se présenter à un poste de contrôle euh, terrestre et qui sont exemptés de l'entente hein, sur les terres pays sûrs, parce qu'on sait qu'il y a certaines exceptions à cette entente, mm -hmm. est-ce que ces nouveaux demandeurs d'asile euh, vont être accueillis euh, maintenant par les douaniers ou si eux aussi vont être refoulés en sol américain. D'autre part, si on refoule évidemment les gens en sol américain, est-ce qu'ils seront détenus par les autorités américaines? Sinon, ben, je pense qu'on peut euh, penser que les gens vont tenter de trouver un autre chemin que le chemin Roxanne pour avoir accès au territoire canadien et à ce moment-là, est-ce que leurs demandes d'asile euh, vont être jugées recevables sur le territoire canadien? Bref, il y a encore plusieurs questions et euh, je m'étonne quand même de cette décision du gouvernement Trudeau à partir du moment où la ministre des Affaires étrangères avait mentionné il y a quelques heures que euh, au contraire les demandeurs d'asile qui franchiraient la frontière de façon irrégulière par le chemin Roxham seraient pris en charge non pas par le gouvernement du Québec mais par le gouvernement fédéral il y aurait une quarantaine obligatoire de 14 jours. Alors qu'est-ce qui a fait que quelques heures plus tard le euh, premier ministre Trudeau euh, change d'opinion? Ben ça reste à déterminer.
2: Oui, ben en fait, c'est sûr que la situation, maître Enfield change de minute en minute. Donc, ce ne serait pas la première fois qu'une décision qui nous est annoncée à 9h euh, soit caduque, rendue à 11h. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit un petit peu plus oui. tôt. Donc, si en effet, on ferme le chemin Roxham, c'est-à-dire que quiconque se prenne, présente au chemin Roxham est refoulé et donc remis euh, en main propre aux, aux autorités américaines, vous dites ça risque de créer... Bon, des gens vont essayer de se pa rentrer par d'autres endroits. Est-ce que oui. c'est vraiment possible de rentrer? Euh, je veux dire, la, la frontière entre le Canada et les États-Unis est à ce point-là une passoire que s'ils prennent pas par Roxham, ils vont rentrer ailleurs?
8: Ben, écoutez, euh, je pense que c'est possible euh, pour les gens de pouvoir le faire. Euh, je pense qu'on peut, on peut, on peut penser que ce sera leur, euh, leur souhait. Euh, s'ils souhaitent vraiment avoir accès au territoire canadien, on sait que, bon... Euh, dans la région de Sherbrooke, il y a quelques années, il y avait plusieurs demandeurs d'asile qui franchissaient la frontière de façon irrégulière dans cette région du Québec. Alors, est-ce qu'on trouvera une autre façon de le faire? Vous savez, il y a pas plus tard que, bon, quoi, quatre ans, cinq ans, personne connaissait l'existence du chemin Roxanne. Maintenant, les passeurs ont trouvé la voie d'accès. Est-ce que là, si la situation se perdure, qu'ils trouveront une autre façon de faire? Euh, D'autre part, je sais que cette mesure est temporaire. Le premier ministre Trudeau a annoncé que c'est une mesure temporaire. Ce qui veut dire qu'une fois que la pandémie sera terminée, est-ce qu'on va, <rire> en quelque sorte, réouvrir le chemin Roxham? Ça serait un non-sens. Je pense que euh, on entend, on en a discuté longtemps, souvent, l'entente sur les terres pays sûrs doit être suspendue afin, justement, de fermer de façon définitive cette voie d'accès irrégulière. Je trouve que c'est un peu absurde si, après la pandémie, on peut permet de nouveau aux gens de franchir de façon irrégulière la frontière canadienne de cette façon-là.
2: Alors, Maître Enfield, je vais être très clair. Pensez-vous que euh, le gouvernement Trudeau fait erreur et qu'il aurait dû, aujourd'hui, annoncer la fermeture de façon permanente du chemin Roxham?
8: Ah, absolument. Vous savez, c est, c est, euh, ça fait trois ans que le gouvernement Trudeau gère ce dossier, euh, sous l'expression, mais comme un amateur. Euh, plusieurs organismes ont l'existence de cette entente sur les tiers pays sûrs. À l'époque, lorsque l'entente a été signée, bon, je crois que c'était bénéfique pour les deux parties. Aujourd'hui, on voit très bien que cette entente nuit aux intérêts des Québécois et des Québécoises. Alors, je pense qu'il est temps d'agir sur cette question-là et de fermer une fois pour toutes le chemin Roxham. C'est un poste d'accès non officiel et donc on parle d'ouverture, de fermeture. C'est quand même un peu, un peu absurde comme situation.
2: Oui, on va changer de sujet parce qu'il nous reste une minute. Donc, oui. le parti Libéral euh, annonce la fin de la course au leadership. On sait que vous, à un moment donné, vous avez joué avec l'idée de vous présenter vous-même à la oui. chefferie euh, du PQ. Maintenant, vous appuyez, Sylvain Gaudreau. Euh, le PQ doit donner une conférence de presse un petit peu plus tôt aujourd'hui, un peu plus tard, pardon, pour savoir euh, ce qu'il en est. Est-ce que, selon vous, le PQ aussi devrait suspendre la course au leadership?
8: Ah absolument, je pense que ça serait une aberration si euh, le parti décidait de poursuivre la course comme si de rien n'était, il faut suspendre cette course-là et, et reprendre une fois que euh, les Québécois euh, pourront s'intéresser euh, à la politique euh, québécoise, parce que pour l'instant je ne crois pas qu'il y a personne qui, euh, qui suit de près de loin cette course-là, ni celle du Parti euh, libéral, et je crois même que celle bon, du Parti conservateur aussi devrait, euh, devrait être suspendue.
2: Oui, il y a des moments dans l'histoire d'une nation où il y a des choses qui sont plus importantes, quand il y a des pertes d'emploi, quand il y a la santé de la communauté est, est fragilisée comme ça. Euh, disons que la politique ou tout ce qui s'y rapporte, ça prend euh, vraiment, ça, ça s'en va en arrière Bon, Maître Enfield, merci beaucoup. Puis, euh, bon courage pour la suite euh, des choses. Je pense que vous devez avoir pas mal de clients qui sont en état euh, de, de vulnérabilité aussi euh, en ce moment. Alors, euh, ben, je vous souhaite le meilleur des courages pour les mois à venir.
8: Merci beaucoup et au plaisir.
2: Merci, Maître Stéphane Anfield, qui est avocat spécialisé en droit de l'immigration, qui disait carrément qu'aujourd'hui, le gouvernement Trudeau aurait dû annoncer, au lieu d'une fermeture temporaire, une fermeture Permanent du fameux chemin Roxham. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Cube Radio pendant toute la semaine. Bon courage, on lâche pas, on va y arriver. Je vous embrasse à distance, je vous aime. Hein, Tervaubert disait tout à l'heure, il fallait se dire qu'on s'aime. Je vous aime, puis on se retrouve lundi.